0: 町田鉄の深掘りフロントページ皆さんこんにちは番組アンカー経済ジャーナリスト町田鉄です
1: 皆さんこんにちは番組アシスタントキャスターの津田マリナです町田さんはい今年の夏は全国的に猛暑となっていて2年後の東京オリンピック・パラリンピックは大丈夫かという声が上がっていますよね,そ,ねその暑さ対策として安倍総理が通う夏の間だけ一斉に時計の針を進めるサマータイムを導入することの是非を検討するよう自民党に指示しました。
0: こののきっかけは、はい、東京オリンリンンピピッッククパラ大会会会組織委員会の森会長が安倍総理に大会期間中の暑さ対策としてサマータイムを採用するように働きかけたこと
1: あの報道では2時間ずらすという話なんですが、うん、明日から2時間早く起きてくださいって言われても急には無理ですし睡眠障害も増えるんじゃないかという指摘もありますよね。
0: あのサマータイムっていうののは第二次大戦後の占領軍統治下時代に行われたんですけども、はい、不評で廃止で、その後も浮かんでは消えてきたアアイディアなんですよね
1: 町田さんはこのサマータイム、どうお考えですか
0: いや個人的には嫌いじゃないんだけども<笑>、はい、だけどオリンピックまで2年切った段階で導入するっていうのは混乱のもと、交通機関のダイヤや金融機関、小売店の営業時間などの変更が必要で、はい、コンピューターシステムの見直しが大変。で国民生活全体に大きな影響を及ぼすでしょう,そうですよ、ね、で既にサマータイムを導入している EU が廃止の是非を検討し始めたっていう話もありますよねなので暑さ対策だったら朝の競技の前倒しとか夕方の競技の開始時間を遅くするっていう対応を取れば済むはずで、はい、まあ景気を盲導本末転倒の類ですかねそう
1: ですかわかりましたさて今週も町田さんが選んだ1週間の政治経済ニュースをランキング付けして1位から順に時間の許す限りご紹介していきましょう町田鉄のつ
0: かぼりフロントトペーははい今日のトップニュースはこれです
1: アメリカのイラン制裁が泥沼化の様相11月には原油取引なども停止へアメリカのトランプ大統領によるイランへの制裁が日本時間の火曜午後1時に発動されました対抗上 EU は同時にイランに進出するヨーロッパ企業をアメリカの制裁から守るブロッキング規則を発動しました当のイランは凍結していた核開発関連活動の再開や原油輸送の大動脈であるホルムズ海峡の封鎖を示唆していますこれによって様々な混乱またありそうですね
0: ちょっと考えてもね原油価格の高騰米欧間の亀裂の拡大ロシアや中国の中東への影響力の増大イランの核開発の再開イランの核武装を防ぐ狙いからのイスラエルの先制攻撃爆撃など何が起きてもおかしくない状況になっちゃいましたよねトランプさんという大統領はそういったことが理解できる能力があるのかちょっと首をかしげたくなりますよねでそもそもこの問題トランプさんがイラン核合意を一方的に保護したことが彫ったんですからね
1: そのイラン核合意とはどういうことなんですか
0: あのイランがウラン濃縮など核開発関連の活動制限を受け入れる見返りに欧米と国連がイランに課していた経済制裁を解除することが柱で。はい欧米6カ国とイランが2015年7月に最終合意しました、はいまあの。イランと敵対してきたイスラエルとかサウジアラビアは反発したんだけども、だけど中東での核開発の広がりを阻止する動きとして高く評価され、アメリカのオバマ前大統領の大きな功績とされてました。でそれが気に入らないっていうのはトランプさんで、はい、トランプさんはこれはひどい取引だと非難して、核合意の破棄を大統領選の公約に掲げたんですね
1: で今回の制裁の内容はどんんななものなんでしょうか今
0: 回発動した制裁は第1弾で、はい、アメリカ国内の報道によると、イラン政府がアメリカドルを購入で,購入できなくなるほか、イランの通貨、リアルの取引が大きく制限されます。それからイランとの金、貴金貴属、黒アルミニウム鉄鋼石炭なんかの直接間接の取引やイランの自動車産業との取引からアメリカからアメリカおよびヨーロッパ製の航空機のイランへの売却なんかが制裁の対象になります。はい、でトランプ政権は11月に金融石油取引に対する制裁を第二弾として発動する構えで、えー、もうすでにイラン国内ではその通貨リアルの急落に伴うその輸入物価の急騰で、あの早くも大きな混乱が起きているようです。それからまあ EU はイランとアメリカ抜きでの核合意継続のための脅威続けているんだけども、えー、簡単じゃないなって感じになってますね
1: 。はああそうですか
0: 。それでは二のニュースは。
1: アメリカ23日に対中関税の第2弾を発動中国も同規模の報復へ USTR アメリカ通商代表部は現地時間の火曜中国の知的財産侵害に対する制裁関税の第2弾を今月23日に発動すると発表しました半導体や化学品など中国からの輸入品279品目に 25% の関税を上乗せするもので第1弾と合わせて中国からの輸入品全体の1割に関税をかける形になりますこれに対して中国商務省は水曜アメリカからの輸入品に同レベルの制裁を23日から発動すると発表しましたもうアメリカと中国の貿易戦争は本当に泥沼化してますね。
0: で、それの影響も出てましてね。中国税関総書の2018年7月のドル,ドルベースの貿易統計によると、はい、アメリカ向けの輸出とアメリカからの輸入の伸びが共に 1, 1から6月の平均を下回った、はい。で、アメリカの制裁の第一弾の影響が早くも出始めたっていうふうに見てるみたい、見られてるみたいですね。それから輸入物価を押し上げてアメリカ国民の消費,負担消費負担を押し上げるトランプ大統領の保護主義政策の愚かさにもう一刻も早くアメリカ国民にががいは自由だか
1: から非正規が4割増加待遇改善が追い風か総務省が火曜発表した4月から6月の労働力調査によりますと。都合のよい時間に働きたいからという非正規で働く人は592万人と5年前より 44% 増えており働く時間の自由度を求めて非正規雇用を選ぶ人が増えていることが明らかになりました松田さん非正規雇用って増えているんですか、はい
0: あの正規の職員従業員は前年同期に比べ、62万人増加して3484万人なんですね、うん。これに対して非正規の職員従業員は77万人増加して2095万人ということです。はいで、非正規の職員従業員が非正規雇用を選んだ主な理由を見ると、さっきあった、えー、自分の都合の良い時間に働きたいから、はい、から、えー、家計の補助、えー、学費などを得たいから、で、えー、家事、育児、介護などと両立しやすいからって言った順なんですけども、そうは言っても一方でこの5年で 24% 減ったとはいえ、正規の職員、従業員の仕事がないから非正規で働くっていう人も259万人いました
1: 。ああの私のね、大学の同級生なんかでも、うん、あえて非正規を選んでるっていう子もいるんですけど、はい、増田さんはこれどうお考えですか
0: あの、非正規雇用が増えてる理由の一つは、人手不足を背景にした待遇の改善があるんですね。はい、だけどその、そうは言っても非正規はまだまだ安全,安全もセーフティーネットが脆弱で、2008年のリーマンショックで景気がちょっと悪くなると、はいえー、その製造業の期間コーラルの雇い止めが相次ぎましたよね。だ、はい、からまだその人材投資も正社員に偏りがちです。えー、なのでやっぱり仕事を選ぶときは雇用形態ごとの良し悪しも判断の物差しに加えて、えー、冷静かつ慎重に選択してほしいなと思いますよね。でね。では続いて4位のニュースは
1: 。日米貿易協議2日目に突入。FTA、自動車関税が焦点に日米両政府は日本時間の今朝早くからワシントンで閣僚級の貿易協議 FFR の初会合を開きました。この FFR ってどんなものなんでしょうか
0: 、えー、っと FFR の F f F r のは、えー、自由フリー、はい、もう一つの F は、えー、公正フェア、はいで、最後の R は総合的レシプロカルですね。はい、であの、まあ、11月に中間選挙を控えてますんで、えー、目に見える成果が欲しいんだということをアメリカは言っています。でそもそもは一日の予定の協議だったんだけど延長されたとで九月下旬の国連総会に合わせて多分日米首脳会談が開かれるのでそこで最終合意したいということで何らかの方向性を出すことを迫られそうですよねあの協議の中身は伝
1: わってきていますか
0: えっとね茂木経済財政再経済財政再生大臣と、はいえー、ライトハイザー u s d r 代表が会談したんですが、はいえー、茂木さんは、えー、その協議の終了後の記者会見で、アメリカは2国間の交渉を進めたい,、はい、日本は TPP が日米双方に最善であるという立場だと、お互いの立場や考え方に対する理解は深まった、いい議論ができたって語ってるみたいですね。なるほどそれででははのニュースは
1: 全日空点検問題で国内593便欠航全日空は木曜、ボーイング787に搭載しているイギリスのロールス・ロイス車製エンジンの不具合に伴う点検のため9月1日から10月27日の間に国内線計593便を欠航すると発表、およそ1万5000人に予約変更などの影響が出るもようです。今回の騒動の発端何だったんですか
0: 発端はボーイング787のエンジンで金属疲労ががが原因のの不具合合見つかったこと、はい、最悪の場合亀裂が生じて壊れれる恐で、あの、そもそも4月にアメリカのサウスウェスト航空で別の方の飛行機なんだけども、金属疲労が原因で死者1名を出し、あわや大惨事になりそうな事故があったので、はい、で、アメリカの連邦航空局が調査を開始して、先月になって航空会社に対し飛ぶ航路を緊急時に2時間20分以内に着着陸できるもののみに限定するよう指示したってことですね。は
1: い、わかりました。まずはトップニュースを含め、ニュース5本をお送りしました
0: 。町田鉄道。深堀。フロントペイ。それでは、6位のニュースはこれです
1: 。不適切検査。鈴木、松田、ヤマハ発動機でも。国,交省が発表国土交通省は木曜、新車の排ガス検査に関し、マツダ、スズキ、ヤマハ発動機の3社でも不適切な事例が見つかったと発表しました。あの、今年の春以降、スバルと日産自動車で検査データを書き換える不正が発覚したことを受けて、国交省が4輪、2輪各社に調査を求めていた結果判明したそうなんですよね
0: 。そうだね。あの、この、こののニュースのたんびに言いますけれども、はい、ものづくり国家日本のブランド価値や信頼性を大きく損なう行為です。そうですね。3社には猛烈に反省して再発防止に努めてほしいと思います。はい東
1: 芝半導体子会社売却で4月から6月の純利益1兆円東芝が水曜に発表した今年4月から6月期のアメリカ会計基準の連結決算で純利益が1兆円を超え日本企業としてダントツを記録しました。これ額面通り受け取っていいいんですかいや、
0: 実力とは真逆の決算ですね。と<笑>いうのは、あの、半導体子会社東芝メモリの売却益、はい、9655億円が計上されていて、はい、東芝の収益力とはかけ離れた数字に膨らんでるから。はい実際そのこの期間の本業の儲けを端的に表す営業利益はわずか7億円と前年同期の132億円の1割にも満たない数字です。はい、今後どうやって収益を確保していくのか生きていくのか、うんえー、将来像が見えない決算ですね。えーまあ、言い換えればその、えー、稼げる分野を早急に育成して会社を立て直さないと、会社自体がそれほど長くは存続できないという現実を改めて浮き彫りにしていると思います。
1: なるほど。あと、決算といえば気になるのが、以前この番組でも取り上げたメルカリの決算も昨日、発表あったんですよね
0: はいあのこれは6月に東証マザーズに、えー、メルカリが上場してから初めての連結決算の発表ですね。はい、で、えー、まあだけどこちらもそのかねてからの課題が克服できていなくて、えー、アメリカへの先行投資がかさんじゃって、えー、最終損益が70億円の赤字、まあ、前期は42億円の赤字だったんで赤字が大きく膨らんだんですけども、えー、でこのことを嫌気して今朝株価が全然月日で 10% 以上下げる場面がありましたありましたねそれでは8位のニュースは
1: 課題請求問題で国交省が大和子会社に異例の立ち入り検査大和ホールディングスの子会社大和ホームコンビニエンスが法人向け引っ越し代金の課題請求をしていた問題で国土交通省は木曜貨物自動車運送事業法に基づいて立ち入り検査を行いました
0: <笑>
1: 先週と先々週の7位のニュースこの問題取り上げましたね<笑>よ
0: く覚えてますね<笑>、はい、あのちなみにね国交省が安全面での監査を実施するっていうのはよくあることなんですけども、はいはい、今回みたいにその顧客との取引の適切さに関して検査に入るっていうのは極めて異例のことで、で,、ねでえー、その国交省によるとマト、はい、ホームコンビニエンスの128事業所中123事業所で不正が行われていたっていうことなので、その今回の問題が会社ぐるみの組織的な不正の可能性を視野に入れて、えー、調査するっていうことです。ですねはい、それでは9位のニュースは中国ネット金融
1: で破綻急増330社で債務不履行4900億円新聞報道によりますと中国では2018年に入りスマートフォンなどを通じて個人の資金を融通するピアツーピア金融の破綻が相次いでいますあの賠償を求めるデモなど個人投資家による抗議活動も広がっているそうです、ね、
0: そううでですすねね破,破綻した企業数はおよそ330社、えー、債務不履行額は少なくとも300億元、まあ、およそ4900億円に達したと報じられています、はい、で背景にあるのは習近平指導部による債務の削減金融機関の正常化方針なんですが、はいえー、これだけ債務不履行が多発してしまうと個人投資家の資産を減らして投資をを減退させる、うん、これが中国株相場の歴史的な低迷の位置になってるっていう指摘もありますね
1: はい、わかりました町田さんすいませんここで時間が来てしまいましたのでご紹介する予定だった10位以降のニュース簡単にお願いし
0: ます、はい、あの10位は大塚家具今期最終赤字34億円とまあ、これ単独での生き残りは難しくてえ支援先を見つける必要があるかもしれないって話ですね、はい、あとまあ番外ではその猛暑なのに猛暑が景況感冷やすとか暑すぎてビールが売れないとかえーローソンが7年ぶりの銀行免許を取得したとかいうところを紹介したかったんですがごめんなさい時間ありませんでした、はい
1: 、さてこの後夜11時から町田鉄の深掘り今日はどんな内容でしょう
0: アメリカのトランプ大統領がこだわる中間選挙最新の情勢はっていうテーマでお送りします
1: はいそれでは今晩11時から町田鉄の今日の深掘りで再びお耳にかかりましょうそれではさようなら